0: I send talk sending social enterprise spirit to you. Setiap orang memiliki kapabilitas untuk membangun impiannya tanpa melihat latar belakang seseorang. Bahkan banyak sekali impian yang akhirnya bisa membantu menciptakan harapan untuk orang lain. Seperti usaha sosial yang satu ini salah satunya bernama Diva baik Kita akan kenalan dengan Diva baik salah satu bapak seseorang yang akhirnya bisa membantu banyak orang lainnya untuk menciptakan harapan untuk keluarganya. Halo, apa kabar, Mas Jono?
1: Halo. Baik-baik, saya selalu. Selamat sore.
0: Selamat sore, Mas. Wah, ini hmm. kondisi saat ini uh, kelihatannya uh, kita mulai agak sendu, tapi kayaknya semangatnya Mas Riono nggak sendu-sendu amat ya. Aku lihat kayaknya dari raut wajahnya semangat banget di hari ini.
1: <tuh> Karena kopi mungkin ya.
0: Karena kopi, benar juga benar. Di hari ini nggak ada kopi nggak bisa semangat juga. Oke, okay, Mas Riono, hari ini kita pengen kenalan dengan Diva Baik. Seperti yang mungkin beberapa teman-teman tahu ya, bahwa Deva Baik ini bergerak untuk support teman-teman disabilitas juga supaya bisa mandiri juga. Nah bentuknya seperti apa? Coba Mas Yano boleh cerita dong Deva Baik ini seperti apa? Oke,
1: okay, uh, thank you. Nah waktunya ya. Jadi uh, tahun 2014 itu kan awal dari ide ini mulai di apa di dirancang kemudian mencoba untuk diimplementasikan itu. Jadi kegiatan hmm. utama saat itu adalah Bagaimana eh, sistem transportasi publik di Indonesia, khususnya di Yogyakarta ini yang yang menurut saya aksesabilitinya sangat kurang sekali. Ya, contohnya misalkan, eh, ya munculnya beberapa startup, start-up online ya, eh, ya sebut saja GG. Gitu. Nah, ini ini bagus secara transportasi banyak pilihan, tapi ketika kita bicara tentang aksesabiliti. Kalau misalkan ada yang duduk di atas kursi rodanya dan pengen bergerak, pilihannya apa? Nah, hampir tidak ada. Nah, tidak ada. Nah, kekeliruan inilah yang akhirnya. Eh, sebenarnya mencoba untuk mencari solusi. Awalnya kita nggak kepikiran tentang di bape. Awalnya kita pikirnya ide ini biar diterapkan gitu sama yang yang sudah jalan gitu. Ya. Tapi ternyata mereka juga. tidak menguasai knowledge tentang bagaimana melayani memberikan servis e, dan lain sebagainya ya, akhirnya mau nggak mau ya kita harus mengkreasi untuk menciptakan sistem ini sendiri nah, mulai beroperasi di tahun
0: 2015. Mas tapi aku melihat bahwa selain dari isu bahwa banyak teman-teman disabilitas tidak bisa menikmati aksesibilitas saat berkendara dengan pasukan online tadi itu Hmm. Ada isu personal juga nggak sih sebenarnya yang dibawa oh, di sini? Hmm. Iya iya iya. Jadi ada dua dua
1: isu ya dua aspek Yang pertama tadi ya tentang mobilitas tadi ya. Yang kedua tentang laman pekerjaan Karena uh, fakta di lapang bahwa teman-teman ini kan rata-rata middle low ya. Hmm. Bahkan ada yang nggak nggak sekolah sama sekali. Nah ini jelas serapan lapangan pekerjaannya juga sangat sangat sempit gitu. Nah. Kipabek ini mencoba menjawab dua isu ini supaya menjadi satu sistem gitu. Jadi kita itu nggak perlu ijazah dan lain-lain sebagainya. Yang kita butuhkan adalah keterampilan, skill dan personalitas yang bagus ya itu. Nah ini kita dua isu itu yang kita combine menjadi satu sistem sehingga sekali jalan oleh dua permasalahan bisa teratasi.
0: Jadi isunya sebenarnya uh, selain dari yang tadi itu adalah secara ekonomi ya mas ya. Iya. Yeah. Nah, untuk para anggota saat ini di Fabrik ada berapa orang,
1: Kalau sekarang tercatat 46 ya. 46. Hmm, hmm, dan
0: lokasinya?
1: Iya tersebar. Kita, kita sebenarnya sudah membuka beberapa cabang. Tujuh, tujuh kota sudah kita buka sebenarnya. Cuman wow. uh, masih kita matangkan sistemnya, aplikasinya dan lain-lain sehingga hmm. uh, kita masih mencoba maksimumkan yang di Jogja dulu aja.
0: Oke, tapi uh, sebenarnya udah udah dari kota-kota lainnya ya, mas ya?
1: Ini udah udah tujuh kota kita siapkan gitu, udah melakukan training-training, gitu, dan kayak di Cilacap, Tegal, Kendal, Malang, Situarto. Oke, dan banyak kota lainnya. Oke. Okay. Iya,
0: kalau misalnya dari Devi sendiri uh, awalnya Bagaimana respon teman-teman disabilitas nih Mas? Karena kan banyak juga yang tidak terbiasa hmm. ya mm-hmm. berkendara ini. Dan mungkin apakah ada kekhususan jenis disabilitas yang akhirnya uh, bisa um, menjadi member dari Rifabike? Misalnya hanya teman-teman DAKSA saja, atau teman-teman DAKSA hmm. saja, atau seperti apa?
1: Ya, ya tentu kalau kendala awal itu malah justru, itu teknis ya, yang, yang non-teknis, yang agak lama itu. Bagaimana... menjelaskan ke teman-teman ini tentang sistem sosial enterprise ini gitu kan. Jadi kita bukan hanya ngasih ikan masalah langsung kan itu kan. Kita juga ngasih kailnya, ngasih pancingnya, kan kita nunjukin kolamnya, kamu harus mancing di mana kan gitu. Ini kan habit baru gitu kan. Karena kita ketahui sebelum sebelum lahirnya di WBP ini kan sistem pemberdayaannya kan masih searah semua kan. Nah, mungkin Betul. teman-teman juga bisa mengevaluasi gitu kan. nah ini ini yang yang cukup lama ber, hampir setahun kita memberikan edukasi tentang pengertian ini bahwa social enterprise ini beda dengan hanya memberikan sebuah charity atau memberikan sebuah bantuan biasa tapi memang harus ada feedback berupa tanggung jawab untuk menjalankannya ini 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 yang yang menjadi sentral permasalahan nah, permasalahan teknis tadi seperti eh, internalnya ya akhirnya kita mau nggak mau juga harus memberikan klasifikasi bahwa pemain utamanya atau driver drivernya ini ya kita pilih yang tak saringan yang mungkin dia kecelakaan yang ya ringan lah ya maksudnya mungkin amputasi atau masih bisa gerak masih bisa memberikan pelayanan maksimum untuk memberikan support karena yang dilayani di Pape kan kita bukan hanya masalah disability sekarang betul jadi semuanya akses ke kita bahkan pelanggan-pelanggan kita sampai sekarang ini juga hampir imbang ya nanti antara yang perkebutan khusus maupun yang non itu hampir imbang sekarang ini jadi dituntut teman-teman ini mempunyai apa profesionalitas dalam dalam melayani maka kita langsung meruncutkan bahwa yang akan kita pilih sebagai pemeran utama ibaratnya ya, kalau film ya nah ini yang memiliki disabilitas ringan-ringannya itu untuk bisa memberikan support yang baik dalam pelayanan.
0: Oke. Okay. Tadi terpilih beberapa uh, teman-teman, kebanyakan teman-teman disabilitas daksa ringan ya, Mas. Ya? Mm-hmm. Nah, bagaimana tadi ketika ada hambatan, nih, uh, yang paling besar adalah untuk menjelaskan kepada teman-teman disabilitas mm. tentang prosesnya. Apa yang dilakukan oleh uh, Mas Johno dan tim untuk bisa mencapai ketujuan utamanya supaya dipahami oleh teman-teman ini?
1: Nah, ini mau nggak mau ya. Jadi kita harus melakukan sosialisasi itu secara persuasif gitu ya, bahkan door to door itu ya. Karena kalau tak kumpulin terus saya ngomong itu susah sekali. Gitu. Jadi ada hati 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 baratnya. Jadi satu per satu yang memang kita sudah target bahwa ini akan kita jadikan pemeran utama nih gitu ya. Nah ini. kita datangi rumahnya, kita ajak ngobrol makan gitu. Jadi pendekatannya harus seperti itu. Dan itu lama, nggak sekali dua kali. menjelaskan prosesnya nanti karena eh, lama. Saya di kewirausahaan kan, jadi kita desainnya kan pakai kanvas bisnis model kan itu kan. Jadi Betul. jelaskan kanvas kan, bisnis modelnya yang social enterprise itu kan. Kamu nanti posisinya seperti ini, apa yang kamu lakukan seperti ini, target marketmu nanti seperti ini. Nah ini SOP-nya seperti ini. Nah ini Tidak seperti cariti kalau cariti kan kamu hanya di sesuatu, kemudian dah selesai. Tapi kan ini ber, karena sifatnya nanti melokat dan continue. Nah ini pendekatan persuasif ini yang kita lakukan. yang hampir 8 bulan sampai 12 bulan, hampir setahun itu 2014 sampai 2015 itu kan pendekatan-pendekatan itu lagi.
0: baru 15 ya bisa jalan dengan baru bisa jalan ya, ya jadi oh, okay. itu
1: prosesnya yang yang cukup menyita perhatian lebih iya benar-benar
0: tapi kan uh, untuk menciptakan suasana yang kondusif juga gitu ya dengan sesuai dengan harapan juga saya yakin nggak gampang ya mas ya oh iya ma. di awal kalau gampang kan
1: sebulan selesai kan saya sosialisasi <laughs> pemilu sebulan selesai itu kalau tidak lama iya
0: benar udah selesai ngangkang-ngangkang aja ya santai oh, aja oh ya, ya, iya gitu. nah Uh, satu tahun tadi adalah sebuah perjalanan awal yang uh, beratnya untuk menjelaskan. Ketika sudah memahami prosesnya, ada hambatan apa lagi, Mas, yang lebih besar atau mungkin
1: tantangan barunya yang lebih banyak muncul itu? Iya, yeah. yeah, yeah. yeah. Setelah berjalan kan kita semakin berkembangkan ini. Ya. Nah, yes. akhirnya munculnya adalah bentu, benturan tentang legalitas, itu kan. Ya. Nah, hmm. di Indonesia kan social enterprise ini kan di tengah-tengah, tidak ada regulasinya. Kalau yang murni profitable kan ada regulasinya ya badan hukum PT, CV, macam-macam kan gitu kan. Ya. Kalau yang non-profit langsung ada gitu kan, ya, ya, foundation macam-macamnya itu kan. Ya. Ini hmm. di tengah antara antaranya memberikan support dan antara melakukan tindakan ekonomi. Sampai hmm. sekarang pun posisi ini yang yang jadi kendala terbesar. Kita mau lari ke mana? Gitu.
0: Hmm.
1: Nah, itu itu yang secara secara legal ya, secara administratif bersifat legal gitu kan. Nah, kemudian juga ada aturan-aturan tentang lalu lintas jalan darat gitu kan. Karena beberapa motor kita itu kita support berdasarkan adaptif ya, bukan berdasarkan pada Pensi, itu atau kebahagiaan atau hobi ya. kan, dan ini kan karena nah. adaptif berdasarkan kebutuhan. Nah, ini kan juga nggak ada regulasinya dalam undang-undang lalu lintas jalan. Saya sudah hampir tujuh kali bersosialisasi FGD ke Dishub, Polantas gitu untuk memberikan edukasi tentang hal ini. Kira-kira letaknya ini mau ditaruh di mana gitu supaya program dan sistem ini bisa sustainability gitu kan, bisa. berjalan dan bisa berkembang tanpa ada kepastian hukum kan juga kemungkinan untuk berkembang kan kecil Betul. baru gerak dikit aja kan sudah disemprit ya, gitu wah kartu kuning kartu merah kartu kuning. ini yang hambatan sangat besar saya kira bukan hanya saya yang develop di di Pabek ya sosial enterprise, sosial enterprise lain itu juga merasa kebingungan Kita dituntut untuk memberikan solusi dalam masalah sosial dan kita juga dituntut melakukan tindakan profesional sebagai pelaku usaha gitu kan. tapi tidak ada regulasi yang menaungi ini. Gitu ya. nah, kita ambil contoh waktu studi banding dulu ya, saya diajak di UK itu ya, kita mengunjungi tiga tiga social enterprise. Nah di sana regulasinya jelas gitu ya, bahwa. Social Enterprise itu yang pertama kita kunjungi kan pabrik sabun. Nah, ya. Regulasi pemerintah jelas, kemudian pemerintah mengucurkan eh, dana, bentuknya ya, ini ya. badan hukum, badan hukumnya Social Enterprise gitu ya. Hmm. Kemudian marketnya pemerintah juga membantu, gitu. jadi seluruh hotel di London itu pakai produknya ya. ya kalau ke hotel-hotel itu kan ada sabun-sabunnya itu kan, nah itu itu diproduksi di perusahaan Social Enterprise ini dan regulasinya jelas. Kalau di Indonesia kan susah, gitu. Hmm. Nah ini bukti bahwa proses edukasi tentang social enterprise ini masih butuh apa ya proses, butuh tantangan, butuh energi untuk sampai ke ranah apa, bagaimana memberi perlindungan kepastian hukum terhadap pelaku-pelaku social enterprise.
0: Kalau misalnya saat ini apakah sudah mulai ada perubahan proses itu atau masih juga uh, diperjuangkan juga nih, Mas? Oh masih diperjuangkan.
1: Akhirnya di diva ini kan saya pakainya harus milih kan. Jadi saya milih yang yang berbentuk badan hukum usaha begini ya. Hmm. Untuk untuk kerjanya ya. ya. Tapi ya. untuk orang-orangnya saya buatkan NGO itu. Personelnya ya, saya ya personelnya. Ya. Karena kalau yang non government organization ini kan non profit orangnya kan nggak bisa melakukan tindakan ekonomi. Tapi begitu ya. dia naik motor. Ya bisa melakukan tindakan ekonomi gitu. Jadi usahanya berbadan hukum, orangnya organisasi, ya gitu. Yes. terpaksa seperti itu. Harusnya enggak seperti itu kan? Cukup satu gitu untuk memberikan perlindungan karena. Kalau kita bicara tentang perpajakan, hmm. terus asuransi, bpjs dan lain-lain, bpjs terlakar kerjaan. Gak mungkin dikeluarkan oleh yayasan atau organisasi ngo kan harus dikeluarkan perusahaan kan.
0: Betul betul. Saya,
1: saya Jadi, harus mengcover mereka ketika kecelakaan di jalan, asuransi apa yang harus saya undang kan? mungkin juga saya melakukan tindakan untuk asuransi pakai foundation atau pakai ngo nggak mungkin. Saya harus pakai. badan hukum kan ya, itu. Nah ini siasat dan strategi yang bisa kita lakukan terhadap permasalahan-permasalahan payung hukum yang yang harus disesuaikan dengan yang ada dulu aja gitu. Iya,
0: iya, iya. jadi jadinya Mas Rionan dan tim harus lebih kreatif lagi apa ya pastinya, untuk jadi, harus akan harus, akan harus berputar strategi
1: itu. kan itu supaya mm-hmm. jalan dan ada payung hukumnya ada kejelasannya kalau tidak tetap nggak akan bisa berkembang. Jadi Apapun tindakan kita tanpa ada kepastian hukum itu ya kayak mainan anak-anak itu ya, ya sekedar main-main aja. Kan? Betul, Habis bosan ya sudah gitu. Ya, Padahal ya. ini ini melekat ya. Kalau hubungannya sudah bersifat uh, sosial, hubungannya bersifat kehidupan itu tindakan ini kan melekat ke mereka dan nggak nggak mudah untuk kita misalkan. begitu saja meninggalkan itu kan enggak, enggak, enggak bisa seperti itu dia harus uh, terus adaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu mm-hmm. ke waktu supaya ya sustainability kan ya, kalau kita bicara tindakan kan sustainability ini kan kunci utama agar oh. jangkauannya banyak ya tapi bertahan jangka panjang juga iya benar benar Lagi ada ya, pandemi ya. seperti ini kan lebih menguras energi hmm. lagi, ya. Gitu. Betul betul.
0: Nah, nah di pandemi seperti ini gimana, Mas? Perubahan yang paling terasa pasti akan ada penurunan ya dari. Wuh, oh, jauh, ya, jauh ya okay. jauh. Iya. kita punya
1: punya produk ya sebelum menjawab itu ya. Jadi ya. Uh, untuk mendeskripsikan kan berapa ya. penghasilan okay. teman-teman milik ya, itu kan. Ya. Jadi kita punya produk utama. Yang pertama ada transportasi dan transportasi khusus, kemudian ada city tour, wisata khusus itu kan. Kemudian ada kargo. Bayangkan ketika situasi normal, tiga produk ini bisa terjual dengan gampang di masyarakat. Jadi penghasilan teman-teman ini ya 150 ke atas lah dengan tiga produk yang yang kita jual ini. Tapi eh, begitu pandemi kan tutup semua. Iya. Misata udah nggak ada yang setiap hari dulu itu sekitar 9.000 orang datang ke Malioboro. Itu real, data real itu kan 9.000 orang tiap malam. Nah, target market kita, misalkan kita naruh 10 driver di sana saja, 100 orang kan kecil dari 9.000 kan itu. Betul, betul. Hmm. Nah, itu, itu yang terjadi. Kemudian... yang masih bisa bertahan kan kita di transportasi khusus ya karena kita kerjasama dengan beberapa rumah sakit ya jadi ya. beberapa pasien dari rumah sakit itu ketika misalkan stroke atau memang harus duduk di atas kursi roda biasanya kita yang dipanggil untuk memberikan pelayanan itu kan kayak PKU Mama dia ya sekitar-sekitar sinilah gitu kan ya. supaya bisa memberikan pelayanan terhadap pasien-pasien mereka ya tinggal itu jadi selama pandemi nggak bisa yang lainnya kargo mulai muncul bagus itu ya setelah ini setelah ppkm ppkm ini kan ya, bulan agustus agustus akhir ini baru beberapa kartu bisa masuk setelah dibuka semua ya mas ya, ya setelah dibuka selama ppkm hampir gak adanya urgensi transportasi ya karena memang urusan kesehatan nggak bisa ditunda kan
0: betul betul dosa nggak bisa pikir sih pasti uh, <laughs> berbeda banget situasinya dan Uh, memang jadi benar-benar rasa struggling lagi ya, masih yang awalnya oh, udah iya. mulai kelihatan lebih melebi waktu
1: mengkreasi ini.
0: Itu. Iya benar, jadi lebih genjot lagi tenaganya. Yeah. Oke, okay. kalau misalnya tadi sudah ada produknya ya, masih dan sekarang sudah ada beberapa hmm. yang berjalan. Nah, bagaimana sistem untuk pemesanannya? Apakah teman-teman juga sama menggunakan aplikasi juga uh, order? Hmm. Kalau misalnya ada di sekitar baru diambil atau seperti apa?
1: Ya kita sudah pakai aplikasi ya di Android itu ketik aja di Papeg download gitu kan ya sama kita ngikuti kecanggihan teknologi juga kan dan kita juga punya apa link-link di medsos di Papeg ya ada di FB itu di Papeg ada IG di Papeg juga ada jadi semua nge-link nanti begitu ada order masuk langsung ke para driver grup driver kan sudah kita buat supaya gampang gitu ya Oke
0: okay, oke okay. jadi lebih penggunaan aplikasi saat ini. Mas, tadi udah kita bahas tentang uh, defibanknya sendiri ya. Tapi aku pengen tahu juga nih Mas, apa aja nilai-nilai yang membuat wira usaha ini menjadi hal yang lebih menguntungkan buat teman-teman disabilitas dibandingkan kerja yang biasa.
1: Uh, yang satu, usaha ini kan memang dirancang untuk mereka ya. Beda dengan ketika mereka menyesuaikan dengan usaha yang sudah jalan. gitu. Jadi, hmm. karakteristik terus standar operasionalnya Terus arahannya, hampir semuanya dari A sampai Z ini kan memang benar-benar adaptif terhadap kegiatan sehari-hari mereka. Jadi nothing tulus dalam dalam melakukan kegiatan. Nah ini ini kunci utama yang membuat sistem ini berbeda dengan yang lain. Beda ketika ada perusahaan yang merekrut disabilitas untuk dibekarsakan di mereka, tapi kan perusahaan sudah jalan dan roh dari perusahaan ini tidak didesain. Untuk itu awalnya kan itu setelah ya. karena ada undang-undang tenaga kerja aja yang harus memenuhi satu persen kalau nggak dia kena sanksi ini itu ya iya iya akhirnya ya, ya. Ya. Ya, ya. mereka berlomba-lomba untuk memasukkan agar uh, sanksi secara administrasi hukum ini nggak 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 masuk ke perusahaan itu ini gitu. nah, beda karena dibalik kan itu kan, nah kita kan enggak. kita memang apa yang mereka miliki, apa yang mereka butuhkan, apa yang ini didesain untuk itu, jadi hmm. menyesuaikan semuanya. Oke oke oke. komunikasi macam-macam.
0: Dan pelajaran bagi mereka pribadi juga banyak ya maksudnya, sebelumnya bahkan nggak didapetin di kegiatan sehari-hari. Dari hmm. Deepabek mereka menemukan banyak bagaimana cara mengelola juga Untuk yeah. cara musisi
1: pribadi gitu, ya, sebagai ya, kan, yang, signifikan, yang signifikan itu adalah gestur ya, attitude ya Karena yeah. uh, mungkin waktu dulu dia ya, jarang untuk berkomunikasi Human interaction-nya kan rendah gitu ya. jadi, yeah. kan Jadi kebanyakan kan hanya ketemu teman-temannya aja ngomongnya gitu kan Sedangkan uh, di Deepabek ini kan kita latih supaya jadi public speaking Karena semua harus bisa uh, menjelaskan apa yang dia lakukan gitu kan nah ini kan hmm. membuat rasa percaya diri kemudian kemampuan menguasai kosakatanya lebih banyak gitu kan dan beberapa kali ketemu dengan orang yang lebih secara jabatan secara secara struktur itu kan menciptakan mereka lebih percaya diri
0: gitu. hmm, 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 hmm. duh ini Gede banget nih kalau misalnya ini bisa ke kota-kota lainnya yang lebih besar lagi cukupannya mas ya Amin semoga nanti ya. setelah pandemi ini nih.
1: Iya kita ya. kita targetnya sebenarnya uh, Jawa Bali ya jadi paling tidak ada 1.000 sampai 3.000 uh, lapangan pekerjaan baru yang bisa kita desain dengan kemajuan teknologi ini kan kontrolnya lebih gampang sebenarnya. Mm-hmm. Jadi saya nggak perlu visit dari satu kota ke kota yang lain kan cukup. Cukup saya lihat di aplikasi, siapa yang download, transaksinya seperti apa. E-money kan juga banyak, vintage juga banyak. ya Kita tinggal pakai aja, mau pakai pinjem punyanya OVO, BOPAY, ya. mau pinjem siapa, gampang kan? untuk transaksi sebenarnya. Wadah, wadah, wadah. Tinggal memakainya saat itu ada. Ini yang jadi kunci utama sebenarnya adalah uh, tadi tentang regulasi payung hukum ini yang istilahnya dualisme ini jadi oh ya jadi sedikit memperlambat tapi saya yakin dengan dengan situasi sekarang dan pemerintahan sekarang juga lebih care terhadap disability dan instrumen pendukungnya saya kira setahun-dua tahun lagi pasti ada, akan ada payung hukum yang jelas untuk kegiatan sosial enterprise seperti ini.
0: Gitu. Yes, yes, yes. Dan semoga mungkin dengan mendengar obrolan kita ini ada orang-orang juga yang tergerak untuk bisa membantu juga dalam segi legal ya mas ya. Karena harapannya <laughs> mungkin uh, podcast ini nggak cuma jadi pengetahuan aja, tapi tetap mm-hmm. banyak orang juga yang mau bergerak untuk usaha sosial. Karena Indonesia ya, itu ya. banyak orang-orang yang bergerak di sosial tapi juga belum terbantu secara legal juga ya. Tahu sendiri banyak juga merasakan
1: ya. juga. Betul. Dan kayak begini, jadi salah satu cara untuk uh, memberikan support tapi bermartabat gitu ya. Kalau hanya charity kan kayaknya rendah banget sih gitu kan. ya. Kayaknya kok kita gimana. Jadi salah satu cara memberi support atau bantuan ke orang lain tapi lebih bermartabat. Ya, konsepnya adalah social enterprise menurut saya.
0: Yes, itu yang paling mudah. Ya, memuliakan ya, orang kasih. lain kan
1: gitu. Jadi, kita memberi bantuan, tapi juga memuliakan mereka. Gitu. Tidak terus menganggap mereka rendah terhadap mereka. Enggak, mereka kita justru naikkan, betul. Gitu. Betul,
0: dan mereka juga bisa keluar pun misalnya nggak lagi di social enterprise, tapi paling tidak mindset mereka untuk bisa menghasilkan, membantu diri mereka sendiri udah tumbuh juga ya, Mas ya? Iya, ya, pasti itu. itu. Oke. Okay. Nah, tadi kan kita uh, ngobrol tentang tantangan yang dihadapi oleh Defabay. Kalau dari hmm. uh, teman-teman mitra sendiri, yang jalan ke lapangan sendiri, apa hmm. aja sih, Mas? Tambatannya muncul ketika mereka baru mulai turun, dan lain sebagainya. Oh, iya. Gitu. Ya, yang paling sering adalah
1: hambatan uh, jalan raya, ya. Jadi misal, karena motor kita kan gede-gede, ya. Yeah. Uh, begitu di order, eh, sempit, gitu kan. Dan harus dorong, kurutannya jauh. terus trafik yang sangat pada hujan panas gitu itu terus apa ya hubungannya sama pengguna jalan yang lain menurut saya karena ya edukasi juga masih berproses kan gitu. jadi rasa mengerti itu kan masih harus diajarkan terus gitu di jalan raya itu kalau ini membawa di mobil atau membawa orang-orang khusus jadi tolong diberi space gitu ya jadi hal yang
0: semacam itu yang muncul masih mas ya
1: Iya, ya kalau teman-teman seperti itu yang yang al- al- memang ini, mas. operasional ya, maksudnya kendala-kendala teknis al- karena mereka ya menghadapinya kan teknis.
0: Teknis, betul. Hmm. Kalau misalnya terkait dengan stigma nih mas, nah kita akan hmm. masuk uh, mungkin ini yang uh, pembicaraan terakhir, tapi ini butuh diangkat hmm. juga
1: hmm. stigma
0: masyarakat kan sekarang sudah mulai uh, terbuka ya terkait dengan disabilitas dengan adanya Asian Para Games juga orang-orang banyak melihat hmm. bahwa. Banyak hal nih yang ternyata mereka sama juga gitu. Mereka teman-teman terus mm-hmm. keren banget gitu. Nah, yeah. isu yang dibawa oleh Divabek ini adalah untuk memecahkan stigma itu juga. Selama perjalanan Divabek juga ada terlihat perubahan dari masyarakat nggak Mas? Dan apa yang mungkin ya, dirasakan oleh Mas Cono dan Tim juga dari perubahan di sosial?
1: Oh ya, pasti sangat, sangat terlihat ya. Jadi, eh, tadi yang namanya inklusi, yang namanya kesetaraan, itu kan... di di masyarakat kan menuntut menuntut beberapa hal ya salah satunya adalah kemampuan untuk kita mengadaptasi dengan apa yang mereka lakukan nah, ya yes. gitu nah ini 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 yang kita 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 siapkan tim tim teman teman ini dalam tersemuannya teman teman ini kalau balik lagi ke keluarga balik lagi ke masyarakat itu sudah punya modal untuk bisa berinteraksi dengan yang lain dengan sama frekuensinya gitu kan ya. nah sebelumnya ini kan karena mungkin knowledge tentang apapun ya pengetahuan kosakata pengetahuan apa istilahnya istilah pengetahuan tentang segala hal yang kurang kan susah kalau masuk ke komunitas sosial tertentu kita nggak punya kemampuan knowledge yang memadai kan gitu betul, betul. Nah, begitu kita terus asah terus masukkan untuk banyak hal menjadi pekal mereka begitu masuk ke sosial komunitas sosial mereka masing-masing mereka sudah bisa mengimbangi dalam pembicaraan dalam berdiskusi misalkan kalau dulu waktu sebelum ya sebelum kita memang desain latih terus mereka untuk bisa um, menjadi next levelnya itu ya jarang dilibatkan dalam keputusan-keputusan masyarakat misalkan tujuh belas agustus atau kegiatan-kegiatan masyarakat di sana nah setelah proses yang panjang yang kita olah ini akhirnya banyak, hampir semuanya itu terlibat aktif di masyarakat. Jadi panitia kurban, panitia 17 Agustus, panitia desa, apa-apa macam-macam. Artinya akhirnya mereka dipercaya untuk melakukan kegiatan itu karena dianggap punya kapabilitas. Oke. <tuh>
0: Jadi semakin terbuka juga ya dari masyarakatnya. Menyenangkan sih mendengar berita yeah. ini. itu. Nelesan. Yang...
1: Begini, jadi hmm. diskriminasi minoritas itu tetap ada ya, selama kita diam gitu. Tapi ketika kita bergerak, diskriminasi minoritas itu akan luntur gitu. bukannya enggak bukannya hilang, enggak luntur. Akan tidak tidak muncul di permukaan. Asal kita mau bergerak terus gitu. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah, yeah. Mengadaptasi perubahan, mengadaptasi sistem, mengadaptasi. segala hal mengadaptasi ekonomi pendidikan dan lain-lain
0: Iya, ya, ya, ya. Gak berhenti ya yang
1: penting ya, berhenti. Gak boleh berhenti boleh berhenti
0: dan menurut saya juga penting juga mengadakan banyak sekali sosialisasi atau mungkin kegiatan yang bersempoa terkoneksi ya, ya kegiatan ah, yang
1: okay. terkoneksi sinergi inter interaction interactionnya ini yang yang diseringkan kan itu agar nanti jadi pemikiran-pemikiran tentang Kita melihat orang lain lebih rendah dari kita Atau sebaliknya dan lain-lain hal Itu saya melihatnya karena interak, Human interaction-nya yang kurang
0: mm-hmm. Kalau semakin tinggi malah semakin Less discrimination ya mas Iya yeah, less dia, discrimination
1: sempat. Begitu jadi, kita diam pasti diskriminasi minoritas itu Akan muncul itu sudah pasti Karena mm-hmm. penduduk kita semakin luas Semakin banyak uh, Kepentingannya juga semakin Gak karuan gitu kan Mm-mm. pasti gesekan kesekakan sosial ini akan semakin kuat ketika diam ya tidak mengikuti gitu.
0: yes 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 oke okay. wow ini nggak kerasa banget kita udah, uh, mm, udah hampir maksud loh ini
1: <laughs> <laughs> oke
0: okay, terakhir mas terakhir oke okay, okay. harapan dari Mas Rionov bagi teman-temannya lagi dengerin saat ini mas
1: ya harapan saya adalah Indonesia ini menjadi benar-benar uh, negara yang lebih maju dari negara yang lingkusnya di Asia Tenggara sebagai percontohan dan masyarakat di Indonesia juga semakin teredukasi sehingga tidak ada lagi sekat-sekat diskriminasi minoritas apapun itu bentuknya ya. maupun ras, uh, disabilitas dan lain-lain. Karena kita punya kewajiban yang sama, punya hal yang sama bagaimana membangun Indonesia lebih baik.
0: Ya, membangun Indonesia lebih baik. Wow, luar biasa banget. Thank you bang Mas Yono waktunya, mas. Oke, okay, thank you sore. Eh, kita butuh waktu yang lebih lama buat berbincang <laughs> karena
1: masih. Ya nanti biasanya, cari gitu. jamnya, jangan sore sore, gitu, jangan pagi. Nah, gitu. Gitu. <laughs> lebih panjang ya waktu ya. Siap.
0: Oke, semoga siap selalu ya, mas ya. Oke, okay, thank you biasa, semuanya ya. Siap selalu ya, Udah maghrib yes. ini ya. Iya, yeah, thank you banget, Oke. Okay. Dan teman-teman juga yang hari ini dengerin, jangan lupa kalian juga bisa menjadi salah satu pahlawan inklusif. Mari kita menjadi pahlawan inklusif dengan mengikuti perbincangan di AISEN Talk tentunya. Karena di tema yang kedua ini kita banyak membawa isu-isu tentang uh, inklusifitas. Bukan hanya disabilitas, tapi dengan isu-isu yang lain. Seperti perempuan, LGBT, dan lain sebagainya. Makanya ikuti terus di official.aisen, atau mungkin di Instagramnya juga yang lain, di Usaha Sosial, atau Surah ID. dan kita akan ngobrol lagi di minggu depan dengan usaha sosial yang berbeda i sentok sending social enterprise spirit to you